0: Salve igreja com a paz do Senhor. Pode-se sentar querido. Eu que os irmãos abrissem as nossas bíblias aí no, no livro de 1 de João. Eu estou um pouco com a voz meia debilitada, mas vamos tentar discorrer o melhor possível. Amém? 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 14. E diz assim, Eu vos escrevi, filhinhos, porque conheceis o Pai, e eu vos escrevi, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio, e eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós, porque vencer o maligno. O texto básico que eu vou iniciar uh, o sermão, a ministração está justamente ligado um pouco a esse texto sobre uh, aqui primeiro João está tá falando a respeito da necessidade que aquele que conhece a palavra de Deus ele tem o poder de vencer todas as coisas daqueles que está ligado, aquele que está ligado em Cristo. E, um paralelo a isso, eu quero trazer a história de três jovens. Três jovens que tiveram vidas totalmente opostas. Porque, um observou a palavra, um valorizou aquilo, para aquilo ele foi levantado. Embora outros também estivessem exercendo um grande ofício dentro da casa do Senhor, eles não deram valor para esse ofício e trataram a presença de, de Deus, trataram a palavra de Deus como se fosse algo banal, que é um grande perigo. Embora a irmã Débora já pregou a minha pregação do sermão cantado, eu quero falar desses três jovens. Jovens que viveu em um, viveram um período de extrema apatia espiritual. Embora que hoje também nós vivemos uma época onde o maior valor que está sendo cultuado hoje é o de que eu posso fazer o que eu quero. é O culto à minha vontade, o culto àquilo que eu desejo fazer. Não mais ouvimos mais ah, e não damos mais atenção à voz do Espírito Santo, mas agora nós vivemos como no período de juízes. Porque a história desses jovens vai se passar justamente no período de transição de juízes Onde o povo não estava vivendo uma monarquia, onde o povo não tinha mais um rei, o povo vivia uma anarquia onde não havia um rei, mas embora não havia um rei, existia um rei que comandava o seu povo, mas o povo não queria este rei, queria um rei físico, queria um rei bonito, queria alguém que pudesse ser chamado de rei. Só que esse povo, infelizmente, não se atentou à sua palavra. E se a gente olhar a história desses jovens e existe alguém muito importante que entra no meio dessa história, que é o seu pai, que era Eli, que era o sacerdote da época. Estamos aqui falando de Ofini, Fineias e Samuel. Jovens que tiveram oportunidade de fazer o melhor, mas apenas um decidiu fazer aquilo que era correto. Então, isso nos mostra que nós precisamos, sobretudo na vida, como Paulo diz, guarda o teu coração. Porque quando nós não olhamos para as Escrituras de maneira é, proveitosa, nós andamos a cursos para a nossa vida e deixamos de valorizar a palavra de Deus, dando vazão muito mais à nossa natureza carnal. Naqueles dias, Juízes 21, 25, vai dizer assim, ó, naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto. Será que isso não se assemelha muito ao que nós vivemos hoje? Porque hoje... Nós vivemos um tempo, um período difícil, onde nós temos todas as informações possíveis à nossa, à nossa mão. Nós temos a palavra de Deus de livre acesso. Nós temos como estudar a palavra de Deus de maneira tão clara. Mas nós não decidimos fazer isso. Porque nós estamos, é, como Paulo diz, como comissões nos ouvidos. Nós queremos buscar para si mestres e doutores. Nós não queremos mais dar ouvido à voz do Espírito Santo, dar ouvido à voz daquele que pode transformar a nossa vida por completo e ser usado na sua presença. Nós queremos simplesmente que Deus execute a minha vontade acima de tudo. E se esquecemos que a prioridade é a sua presença. Então, o povo de Israel vivia uma crise, onde cada um fazia aquilo que queria. Então, parte da solução que Deus executa era a provisão de expiação por meio de sacerdote, Talvez, então, naquele período não havia sacerdote, não havia, no período de juízo não havia. Havia alguns juízes que ordenavam, que ajudavam o povo, que direcionava, mas não havia alguém, ninguém. E Deus direciona o povo para um caminho. De agora ele pode ter alguém ao qual ele pode oferecer é, as suas necessidades, e essas necessidades seriam apresentadas diante de Deus. Só que infelizmente até esse esses homens que foram levantados para fazer aquilo que era sagrado se corromperam. Aqui nós vemos que quando o homem se corrompe, nós precisamos estar com nossos olhos fixos no alto, na graça de Deus. Porque nós vamos enxergar aqui no início dessa história que quando nós olhamos para a situação é, da qual o homem se, se põe e quando nós olhamos para o que o homem pode fazer por nós e ele não faz aquilo que ele foi levantado para fazer, e nós olhamos para ele nós vamos cair. Porque o povo de Israel começou a andar por este caminho. O que acontece? O Fininho e o Finés eram jovens que eram levantados para cumprir os rituais do templo, para oferecer o sacrifício na casa do Senhor. Só que o que, que eles faziam? Toda a oferta que era oferecida na casa do Senhor, ele, em vez de oferecer a primeira parte a, a Deus, que lhe cabia, que era devida, eles metiam um garfo na... Na, na gordura que era oferecida para ser sacrificada a Deus e comia aquela gordura. Eles mantinham relações com mulheres dentro do próprio templo. Você vê como estava sendo profanado a presença do Senhor. Como naquele tempo o Senhor não mais falava com o seu povo. Naquele tempo o povo não mais ouvia a voz do Senhor. Naquele tempo não se ouvia mais a palavra de Deus. Isso precisa causar em mim uma grande preocupação. Porque o Senhor sempre ele quer falar com a sua igreja, Ele sempre quer falar por intermédio da sua palavra, mas, às vezes, nós não ouvimos a sua palavra, porque nós estamos presos na consciência da carne e na soberba da vida. Nós estamos presos nas nossas vontades e prazeres. E se esquecemos que a vontade de Deus é que nós venhamos viver uma vida de santificação. Então, nós vemos e nós enxergamos que Ana, ao clamar a Deus por um filho. Eu vejo aqui Deus já começando a trabalhar, até mesmo dentro do pedido de Ana. Porque quando nós oramos diante do Senhor, colocando as nossas necessidades, as nossas fraquezas, o Senhor Ele trabalha até mesmo nos nossos sonhos. No, Deus Ele torna aquilo que pra, parece que é meu sonho, não se torna o um sonho de Deus. Porque Ana agora coloca Samuel aos pés de Jesus. Aos pés do serviço à casa de Deus. Então, quando Ana... Ela, ela faz isso. Ela agora começa a direcionar aquilo que o povo estava precisando justamente naquele momento. no um momento de tamanha apatia espiritual. no um momento onde o povo não queria mais ouvir a voz de Deus. O povo estava preso nos pecados. O povo estava preso nas suas vaidades. E, infelizmente, o Senhor estava longe. Tamanha era o um momento sombrio que eles estavam vivendo naquele período. Por conta de tanta profanação que havia naquele tempo. Aí a gente vai falar assim, Jonas, mas será que isso não ocorre hoje? Não é assim, tanto assim. Como que nós tratamos a presença do Senhor? Como que nós tratamos aquele que nos deu a maior vida de todas? E nós vemos através da, da história desse jovem, Samuel, um menino que ele tinha tudo para seguir no mesmo caminho. Porque imagina... Um jovem que foi colocado para servir no templo. E ali ele já estava começando a executar ofícios de sacerdote. Porque Deus sabia quem ele seria. E ele servindo no templo, servindo no templo. E ao mesmo tempo que ele servia o Senhor. E a Bíblia vai dizer isso lá em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo, capítulo 2. Você vai ver que e cada dia crescia Samuel aos pés do Senhor. E cada dia crescia Samuel em conhecimento do Senhor. E cada dia, enquanto Ofininho Finés estava fazendo tudo aquilo que era errado, Samuel permanecia fazendo aquilo que era correto aos olhos do Senhor. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, você não pode jogar desculpa para servir a Deus de maneira fiel, porque alguém que está só do seu lado, ou porque até mesmo o seu líder espiritual não está fazendo desta forma. Jovem, você pode, você tem a força de Deus dentro de você. Assim como Samuel, ele, ele se propôs em entregar toda a sua vida ao Senhor e ser alguém de referência para uma geração inteira. Porque quem foi Samuel? Se você olhar a história de Samuel, Samuel foi um dos grandes profetas, foi um dos grandes homens usados por Deus em toda a sua história de Israel. Levantou grandes reis. Foi o que... Finalizou com o rei Davi? Olha só. Você, quando se propõe a colocar a sua vida no altar do Senhor, o Senhor ele toma conta da sua vida de uma maneira tão extraordinária. E Ele direciona a sua vida de uma maneira tão espetacular e, e impressionante que você nem sequer imagina onde você vai chegar. Mas, acima de tudo, mas primeiro de tudo, você precisa ter o seu coração voltado para as Escrituras. Você precisa... É, retomar aquilo que você parou de fazer no meio da sua caminhada Porque o Senhor sempre quer que nós venhamos ser usados Mas para isso nós precisamos ter esse desejo E o Senhor, acima de tudo, Ele é santo, poderoso Ele jamais vai deixar que a sua palavra seja profanada Porque aí a gente vai dizer Mas por que será que estava tudo isso acontecendo E parece que Deus não estava vendo Não, Deus falou Deus falou para Eli, usando um profeta, falou que ele estava, sendo, ele estava sendo conivente com a situação que seus filhos estavam vivendo. Porque toda a, a nação, todo o povo já conhecia a, a maneira como seus filhos estavam cuidando do templo e do serviço da casa do Senhor. Muitos estavam questionando no meio da, 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 da tenda, no meio do, do povo de Israel. Só que Eli, infelizmente, ele mascarou a situação. E, às vezes, não adianta. A gente quer mascarar aquilo que, que está trazendo prejuízo para a nossa vida espiritual. A tendência é só nos fazer, cada dia mais, morrer na presença do Senhor. Quanto mais nós escondemos aquilo que precisa ser exposto, mais fraco e mais vulnerável à morte espiritual nós nos tornamos. Então... Eli foi colocado à poça diante do Senhor. E quando o Senhor cobrou Eli daquela situação, ele foi cobrar seus filhos. Mas ele foi cobrar seus filhos de maneira muito maleável. Infelizmente, ele não colocou o peso que era para ser colocado. Embora ele colocou um peso na, na vida de Ana, né? porque quando Ana estava para conquistar a sua bênção, o que, que ele falou para Ana? Ana, tu estás embriagada? Tu és filha de Belial? Tu és filha da iniquidade? mas quando era para olhar para o próprio filho dele, ele não enxergou. Isso nos dá uma lição muito grande de que eu preciso olhar para a minha vida primeiramente. Às vezes nós queremos que o céu desça no meio da igreja, mas como está a tua vida espiritual? Como é, que está, como é que a sua casa está sendo conduzida debaixo da presença daquele que pode derramar todas as bênçãos que ele pode nos conceder? Nós precisamos ter voltar de novo a sentir aquele temor pela palavra de Deus, a ponto de quando eu errar, eu sentir temor do Senhor. Porque infelizmente nós vivemos um tempo onde o temor tem se afastado dos nossos corações, onde a, a vaidade, onde esta vida está tomando conta do nosso ser, e aquilo que era para ser primordial na nossa vida, não está mais sendo. Aquilo que era para ser centro de tudo não é mais. Jovem, a faculdade ela vai te propor muitos ideais. A vida vai te propor muitos ideais. Mas o que você precisa entender é que acima de tudo, de tudo, se você tiver a máxima do Senhor, você pode ter certeza de uma coisa. Deus ele a honrar a sua palavra sobre a vida de cada um de vocês. Mas para isso você precisa abraçar de verdade. Não dá para a gente viver um evangelho mais ou menos, meia sola. Não dá para a gente seguir a Deus apenas quando me atrás. Porque Deus ele é soberano. Deus ele é santo. E não se deixa escarnecer. Então a história diz que esses jovens estavam tendo esse tipo de postura. Lá em Samuel 3,1 diz assim, ó. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Então você vê que a presença do Senhor não era mais tão notório. Não era mais tão perceptível. Justamente porque havia essa, essa escuridão. E isso estava se dizendo dentro da própria casa do Senhor. Não era, não era uma, uma pressão externa. Isso era interno. O próprio povo não entendeu a necessidade de buscar uma vida de santificação. E diante de tudo isso, o Senhor ele vai dar um veredito. Porque quando Samuel... Quando Samuel agora, ele começa a crescer aos pés do Senhor. Quando Samuel começa agora a caminhar com Deus. Quando Samuel começa agora a ter um relacionamento com o Senhor. E agora ele começa a conhecer a Deus. O Senhor fala com ele. E através da boca de Samuel, o Senhor volta a falar com o seu povo. Através de um menino, um jovem de 12 anos. Você veja que não tem... Desculpa para ser usado nas mãos do Senhor. Não existe idade para Deus te usar. Se você olhar na história da, da igreja, o povo de Israel, Deus usou grandes reis de poucas idades. E o que falta de nós justamente é essa, essa disposição de realmente ser usado pela presença do Senhor. A disposição de fazer a diferença no meio onde nós vivemos, na sociedade que nós vivemos, uma sociedade em que os valores a cada dia mais estão invertidos, onde a pureza não é mais algo que precisa ser valorizado, onde o jovem mais não precisa mais se guardar para ter um relacionamento futuro, duradouro, não. Viva a vida. Né? Como diz o slogan da Nike, faça acontecer, vive intensamente. Isso não é o que o Senhor quer para nós. O Senhor não quer uma vida de santificação, abnegação, e isso exige de nós sacrifício, exige de nós renúncia, abrir mão das nossas vontades, abrir mão dos nossos prazeres, para que a graça de Deus possa ser abundante sobre as nossas vidas. O Evangelho, ele não é simplesmente sobre sentimentos, é racional. Nós precisamos compreender essa graça que o Senhor nos dá todo dia para mudar de vida, mudar de trajetória e fazer algo novo todos os dias. E abandonar, às vezes, uma prática que está nos fazendo morrer na presença do Senhor. Eu não sei quais são as suas lutas. Eu não sei o que você passa no seu dia a dia. Mas eu sei o que um conhece. Eu sei um que conhece todas as coisas. O nome dele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Olhos como chama de fogo. E contempla cada um de nós. E às vezes você se sente tão fraco. E às vezes você não sabe como vai vencer essa dificuldade que você está lutando. Justamente porque você está travando uma batalha sozinho. Só que isso nós não podemos fazer desta forma. Nós podemos fazer isso em conjunto com o Espírito Santo. Mas para isso eu preciso me arrepender. E infelizmente aqueles dois jovens não se arrependeram. Aqueles dois jovens, eles continuaram com a mesma postura. Mesmo sendo repreendidos, mesmo sendo questionados com relação aos seus serviços, quando foram para a batalha, quando foram para a guerra, além de perder a arca do Senhor, morreram os dois. Morreram porque não ouviram a voz do Senhor. Morreram porque não tiveram temor pelo zelo pela sua palavra. Isso é o que nós precisamos estar preocupados, querido. Porque às vezes você vai falar assim, Jonas, nós estamos num tempo da graça, Deus é abundante, Ele não vai me matar mais. Sim, querido, posso que ele não te mate mais. Pode ser. Não sei. Não, eu não vou colocar Deus dentro de uma caixa, eu não conheço. A palavra de Deus vai dizer que a sua mente ele é insondável. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Que naquele dia lá, ele ia julgar todas as nossas obras. E tudo aquilo que eu fiz de maneira ilícita, e eu fiz sem arrependimento, o Senhor irá cobrar de mim. E Imagina nós vivemos tudo isso, imagina você vivendo tudo isso, todos esses anos na casa do Senhor. E quando chegar naquele dia especial, aconteceu o que aconteceu com esses dois jovens, serviram no templo, eles tiveram o privilégio de conhecer a Deus, mas eram ímpios, a Bíblia dizia que eles eram ímpios, porque não conheciam o Senhor. E o não conheciam o Senhor aqui não é conhecer de teoria, é conhecer Jesus de verdade, na prática, sentimento de oração, de tete a tete, sabe? Não conheciam. Eram ímpios dentro da casa do Senhor, servindo ao Senhor, sendo sacerdote na casa do Senhor. Então, veja, título não vai te trazer salvação. O que vai te trazer salvação é conversão, é mudança de pensamento, é uma vida transformada pelo Espírito. O Senhor nos convida, jovem, todos os dias é uma vida de integridade com Ele. Não podemos nos deixar com que o mundo venha ditar as nossas regras. Você não pode deixar com que ali fora vai dizer como você deve servir ou não. Que você é muito quadrado, que você é muito antiquadro. O evangelho, ele precisa ser antiquadro. Porque só quem vai entrar lá é quem está enquadrado nessas escrituras. E nós não podemos nos conformar com isso. Com retóricas bonitas, com palavras que vão ludibriar a nossa mente, com filosofias baratas, o Evangelho ele precisa ser vivido a cada dia nas nossas vidas, com sinceridade, com graça e poder de Deus, e só isso só vai acontecer se você se lançar aos pés da presença dEle. Deus, Ele só vai levantar a sua voz para falar com você, para tocar na sua vida, para te encher do seu espírito, se você verdadeiramente estiver na sua casa, servindo a Ele com inteiro coração. Samuel foi um jovem que foi direcionado para servir a casa do Senhor. Ele gastou a sua vida servindo ao Senhor. Quantos minutos nós gastamos com o Senhor? O Senhor exige de nós, queridos, sempre mais. Porque quanto mais nós fizemos, mais inútil nós somos considerados. Nós precisamos voltar à essência do Evangelho. Nós precisamos a voltar a sentir o temor do Senhor. Nós precisamos voltar a sentir o peso da responsabilidade de ser chamado servo de Deus. Nós precisamos voltar a sentir... O peso que é ser chamado cristão. Porque hoje isso não é mais um peso. Hoje isso é social. Hoje isso é bonito de se falar. Mas Jesus nos chama a uma conversão todos os dias. O Senhor nos chama a uma transformação todos os dias de vida. Querido, precisamos voltar à essência do Evangelho. O Senhor nos chama todos os dias porque Ele vem. Ele vem buscar a sua igreja Ele vem buscar a sua noiva E como estar as suas vestes Quando ele vier buscar Como estará as suas vestes Quando ele vier buscar a sua igreja Nós precisamos estar preocupados com isso Porque a vida A nossa vida cotidiana tem roubado isso Da nossa mente Nós estamos se esquecendo Nós corremos tanto Estamos se esquecendo que aqui é tudo passageiro. Aqui é tudo momentâneo. Aqui tudo vai passar. Aleluias. Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é poderoso. Nós precisamos nos aproximar do Senhor. Para que possamos crescer na graça e no conhecimento dEle. Querido, quanto mais distante da cruz de Cristo, mais difícil se torna de segui-Lo. Por isso, aquele jovem, eles se perderam porque desfocaram do objetivo maior, desfocaram do alvo do evangelho. E se esqueceram que a presença do Senhor era fundamental. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Samuel, ele era fiel ao Senhor, e honrava o Senhor com a sua vida e serviço. Ele servia com gratidão, ele servia com diligência, ele tinha um coração disposto a servir, ele era um jovem que tinha o um coração voltado para o Senhor. E nós precisamos ter esse mesmo sentimento. Nós precisamos compreender que o Evangelho de Cristo, ele é poder de Deus, mas para aquele que realmente crê e vive esse poder, às vezes nós queremos todos os efeitos da graça, todos os efeitos da cruz, nós queremos tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar, porque a palavra dEle nos diz que nós temos o direito, através de Cristo, de herdar todas as coisas nele, mas nós não queremos os deveres que nós temos que praticar, nós não queremos os deveres que o Senhor nos exige, quer é viver uma vida de santificação, quer é viver uma vida de abnegação à Sua palavra. O Senhor sempre nos dá a oportunidade. E ainda que parece que é transitório, parece que não vai acontecer, parece que é irreal, parece que está longe demais, mas o Senhor ele vai buscar uma igreja que tem. E que sente a sua presença. Amém. Vou fazer uma pergunta retórica. Você pensa com você. Qual foi a última vez que você conseguiu conversar com Deus? E o Senhor falou contigo. Qual foi a última vez que você conseguiu, numa leitura da palavra, sentir o Espírito Santo falar no seu coração? Ou quando você lembrou de fazer isso? Já parou para se perguntar o quanto isso tem sido importante para a sua vida? O quanto tem me importado com isso? Querido, essas duas horas aqui é pequeno demais. É muito pequeno. É muito pequeno o tempo, o espaço de tempo é pequeno demais. Para que nós possamos criar raízes e profundidade, essas duas horas é pouco demais. E eu sinto cada dia temor do Senhor quando observo justamente esse tempo, porque às vezes eu me paro para pensar nesse, nesse grande dia do Senhor. Porque o Senhor virá buscar a sua igreja. Ainda que não se fale muito mais, ainda que não se exija com tanta notoriedade uma mensagem como essa, mas Ele virá. E às vezes eu fico me perguntando, Senhor... Como será esse grande dia? Porque às vezes nós como igreja temos se esquecido da urgência dessa mensagem. Porque a vida, a nossa vida tem tomado a grande importância. E se esquecemos que a urgência do evangelho tem sido deixada de lado. Mas nós precisamos voltar. E ainda há tempo. Ainda há tempo para fazer isso. E existem algumas lições que nós aprendemos com essa história. Existem algumas coisas que nós podemos aplicar na nossa vida. Na vida de um jovem, que mesmo sendo confrontado com homens que eram para trazer para ele é, exemplo de vida, mas infelizmente não o trouxeram. Mas ele manteve os seus olhos fixos em Deus. Então ainda quando o homem falha, se você permanece olhando para Cristo, ele vai suprir. Todas as suas necessidades. Ele vai suprir tudo aquilo que você vai sentir falta. Porque Ele é tudo em nós. Ele é a fonte primária da nossa vida. Então, o primeiro que nós aprendemos. Esteja sempre na vontade de Deus. Parece que viver a vontade de Deus parece que é tão difícil. Parece às vezes que é trabalhoso. É porque a gente precisa abrir mão dos nossos... Dos nossos caprichos e vontades para viver a vontade de Deus. Então, viver a vontade de Deus vai exigir de nós abnegação. Porque não tem coisa pior do que a gente ir contra aquilo que a gente quer fazer. Porque a gente é ser humano. A gente é vaidoso. A gente gosta que as nossas vontades sejam, sejam atendidas diante de Deus. Mas quando nós estamos no centro da vontade de Deus, pode dar ruim o que, o que der. Se estamos à vontade dele, está tudo certo. Olha para a vida do apóstolo Paulo, todas as tribulações que ele passou, todas as necessidades que ele passou, todos os naufrágios que ele passou, quase vieram a óbito, mas ele continuou fiel. Por quê? Ele estava no centro da vontade de Deus. Ele estava no centro da vontade daquele que o chamou. Então o Senhor te chama, volte para o centro da sua vontade. Volte a andar comigo, volte aos primórdios do Evangelho, volte a me servir com o coração puro, genuíno, sincero. Volte a me servir de novo, como você me servia lá em 1900 e bolinha. Volte a me servir de novo, quando você me servia com um coração sincero. Volte a me servir de novo, quando eu te chamei de um lamaçal de pecado, e te resgatei de uma vida de miséria, e te trouxe para uma nova vida. Volte a me servir de novo, que agora eu tenho vida para te dar. Nós precisamos voltar a sentir de novo a presença do Senhor. E não é sentir uma presença de apenas de movimentar a minha vida no culto, não. É sentir a presença de Deus, e às vezes, quando você está no seu trabalho lá, sabe? Quando você está na sua casa e você reserva um particular com Deus e Deus fala contigo. Sabe? E você andar na rua e as pessoas sentirem e notar a presença de Deus em você. E você, quando abrir a sua boca, a sua boca possa sair palavras de vida e não de morte. O nosso falar precisa ser diferente. O nosso andar precisa ser diferente. Segunda coisa que nós aprendemos, sirva mesmo que humanamente não te enxergue. Samuel não era um jovem, que estava para ser sacerdote, porque ele não era da linhagem, ele era da linhagem de Levi, ele era levita, ele podia servir ao templo, mas não como sacerdote, mas pela negligência do sacerdote que o Senhor colocou, ele cortou, cortou a geração de Eli da linhagem sacerdotal, mas colocou Davi, mas colocou Samuel, Samuel agora passa a ser sacerdote, então, quem nos levanta não é o um homem, não é o sobrenome, não são os títulos, é Ele. É Ele. Se você tem chamada na, na sua vida, se você acredita que o Senhor tem algo para você, não se preocupe se o homem não te enxerga. Não te preocupa se você não tem um sobrenome pesado para carregar, para ser reconhecido, para ser bem visto. O que você precisa ser reconhecido é por aquele que está nos céus. Ele precisa te conhecer. Ele precisa saber quem você é. A Bíblia vai contar a história de Jó, e quando ela conta a história de Jó, ela vai falar que Jó, Deus olhando para Jó, ela fala assim, eu vi ali na cidade de U, um homem, que era o quê? Temente a Deus, desviava-se do mal. Íntegro. Deus enxergou Jó dessa forma. Então, nós precisamos ser vistos por Deus. Mas como nós queremos ser vistos por Deus? Como alguém ímpio, dentro da casa do Senhor? Ou como alguém que pode ser usado na sua presença. Então, busque ser usado por Deus e não se preocupe se o homem não te enxerga. O mais importante é que Deus ele pode e Ele vai te enxergar. Olhando para a história do povo de Israel, você vai ver Davi, jovem, grande história, de um jovem que não tinha nada para ser rei. Não tinha... Né, Diante dos olhos do homem, nada. Mas Deus, ó, ele conhece o coração. Deus, ele conhece aqui dentro. porque quando ele fala para Samuel, Samuel, Samuel. Porque Samuel ainda estava com a visão de Saúl ainda, né? Ele ainda estava olhando como uma aparência. Mas Deus fala para Samuel, Samuel. Isso Samuel já velho já, né? Nós estamos falando do Samuel menino, aqui é o Samuel já velho. Samuel, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Você olha o exterior, Samuel. Eu, porventura, olho o coração. Eu sei o que está dentro do teu coração. Então, se você quer checer da presença do Senhor, simplesmente chame a sua atenção. Sirva com dedicação. Faça até o seu cotidiano com, com alegria. Porque... Davi servia com alegria o seu pai, ele era um bom pastor de ovelha, ele tinha prazer naquilo que ele fazia, então até o serviço vai notar quem somos, até como eu trato no meu dia secular, vai mostrar que servo que eu sou, como eu me porto no meu trabalho, como eu sou com, com o meu supervisor, isso vai notar também como eu sou como cristão. Então o Senhor nos exige uma postura. Então você enxerga que para ser um cristão, um servo de Deus, ele vai muito além de apenas estar no culto e ser cheio por uma presença gloriosa, e ser inundado, e sair daqui desse culto, fui cheio. Fui cheio. Mas o que conta é da porta para fora. Aqui é só o mapa. É um momento bom, que às vezes Deus derrama da sua graça, porque Ele pode fazer isso e nos enche, nos nos traz uma alegria mas a vida cristã ela é pela essa porta para fora terceira coisa que nós aprendemos não perca o Senhor de Vista porque aqueles jovens perderam eles perderam a sensibilidade eles perderam a sensibilidade de enxergar que Deus não estava mais sendo é, sobre o seu serviço isso é um grande perigo é o perigo de nós estarmos na casa do Senhor, servindo a Ele, mas não mais enxergamos a graça de Deus sobre a nossa vida. Nós nos tornamos religiosos, nós nos tornamos apenas legalistas. Como disse de manhã na Escola Dominical, às vezes só falta a gente fazer assim, ó, o sinal da cruz. É triste, querido, porque o Senhor nos convida todos os dias a estar vivo. O Senhor quer nos avivar. Se você quer reavivar a sua igreja, mas para um avivamento acontecer, ele precisa ser seguido de arrependimento. Não tem como se arrepender, não tem como ser avivado sem ter arrependimento. Não tem como sentir a presença do Senhor, sem ser tocado pela sua presença, não tem como ser tocado pela sua presença sem ser transformado o caráter ao caráter de Cristo. Isso, querido, eu não falo unicamente para a voz que me ouve, mas para mim também. O evangelho precisa ter esse efeito na minha vida. E quarto e último, porque já está indo embora, não estou aguentando mais. Não deixe de ouvir a sua voz. Ouvir a voz de Deus é de fundamental importância. Porque o salmista vai dizer no Salmo 23 que o bom pastor, ele conhece a voz das suas ovelhas. Então quem tem diálogo com o Senhor, esse bom pastor, ele te conhece. E Samuel quando estava no seu, no seu primeiro, é, a sua primeira experiência com o Senhor, o Senhor lhe chama e ele responde, ali a voz de Samuel se torna conhecida perante o Senhor. E ele agora começa um particular com o Senhor, uma nova trajetória, um novo relacionamento com o Senhor. O Senhor quer ouvir a tua voz, tornar a ouvir a tua voz você precisa retomar uma postura de, de relacionamento com o Senhor. Nós precisamos voltar ao padrão que o Senhor deseja de nós. Porque o mundo aí, ó, os ideais estão corrompendo nossos padrões. Tudo aquilo que era santo hoje é mais ou menos. Tudo aquilo que era prioridade não é mais prioridade. Então, jovem, você pode achar que o mundo vai te condenar com isso, mas permaneça fiel. Porque... Aquele que nos chamou, ele falou para você, jovem, agora eu vou finalizar com 1 João 2, 14. Jovem, sois fortes. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus permanece em vós. A força do seu trabalho, a força da, de você vencer as guerras, é a palavra de Deus está em você. Enquanto a palavra de Deus estiver em você, irmão, você pode vencer todas as coisas. Enquanto a palavra de Deus estiver dentro de você, ela vai te dar força para vencer todas as dificuldades que você precisa vencer na vida. Enquanto a palavra de Deus estiver, permanecer dentro de você, você vai ter força para vencer o pecado, você vai ter força para vencer as dificuldades, você vai ter força para dizer não, Aquilo que é errado. Porque em um mundo de, de, de que a verdade não é absoluta, existe uma verdade absoluta. E essa verdade é a palavra de Deus. E eu gostaria de convidar, vai ficar de pé. E eu gostaria de pedir que os jovens. Vamos louvar o um Ele Vem? Os jovens vão louvar o um Ele Vem de novo. E eu quero que você medite. Nessa palavra, medite nas suas escrituras. Porque o Senhor, Ele quer encher-nos da sua presença todos os dias. O Senhor quer derramar da sua graça todos os dias. Ele quer fazer novo todas as coisas. Ele quer nos transformar de uma maneira tão extraordinária. Hoje quem estiver na rua aí vai enxergar um Ipanema diferente. O Ipanema que tem a presença do Senhor. O Ipanema que é tocado pela graça de Deus. O Ipanema que vidas são salvas. Não porque nós somos bons, mas porque entendemos a graça salvadora que chegou até nós. Esse e isso é o que o Senhor quer de nós. Deus é maravilhoso. Louve juntamente conosco. Porque Deus ele é fiel.